0: A palavra diz assim, acompanha comigo. Não que já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Eu vou repetir. Filipenses 3,2 diz: Não que eu já tenha alcançado. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, maior apóstolo de todos os tempos. Não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo, diga comigo, prossigo, para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Aleluia, fecha os teus olhos. Pai querido, essa é a tua palavra, não a minha. E a tua palavra, ela é viva e ela penetra e ela corta mais do que uma espada. E a minha oração agora é para que a Tua palavra, através da minha vida, possa cortar os corações, invadir os corações, trazer reflexão, aprendizado, ensinamento, mudança de vida, transformação, em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia. Irmão, eu quero compartilhar com você, pai me pediu para pregar ontem, e aí ele falou, você prega? Eu falei, prego. Eu já tinha algo no meu coração. Que eu estou vivendo junto com meu marido. E falei, Senhor, então é a oportunidade de compartilhar com a igreja. Aquilo que nós estamos vivendo. O que a palavra tem nos ensinado nesses últimos tempos. É, muito se ouve hoje, né? Se o Bacon tiver aí, Bacon, vem cá. Eu adoro ir pregando e cantando junto. Muito se ouve hoje, meu irmão, sobre performance. Quantos já ouviram essa palavra, principalmente na internet? performance, resultado, objetivo, meta, você tem que mudar a sua vida, você tem autonomia para viver a vida que você sempre quis, você tem que ter resultados, você não pode viver uma vida sem resultados, resultado, resultado, resultado. E alguns especialistas da psicologia, e eu gosto desse, dessa vertente, eles vão dizer que o resultado... Ele não é tão importante quanto o processo que te conduz até o resultado. E o meu terapeuta, que eu gosto muito, ele sempre usa comigo a ideia de um quebra-cabeça. Ele fala, quantos aqui já viram aquelas pessoas que vão montando os quebra-cabeças? Aí ela põe num quadro, pastor Wellington, não é verdade? E aí você conhece, ela fala, oh, aquele ali eu já montei, aquele ali eu já montei. E ela vai te mostrando os resultados, dos quebra-cabeças que ela já montou, mas o quebra-cabeça ele tem uma finalidade, quebrar a cabeça, é montar, é o processo, é você sentar hoje com o divino placa e montar o quebra-cabeça e viver uma experiência, talvez o divino seja mais nervoso, e aí ele vai falar assim, vão, vão, pega essas peças, junta logo, separa, a gente tem que acabar, e aí você vai ter uma experiência, Talvez você vai montar o quebra-cabeça com o Edinho amanhã. E aí o Edinho é calmo. Aí o Edinho vai falar assim: por onde que a gente começa? Não sei. Aí você vai viver outra experiência, outro processo. Talvez você vai aprender com o Geraldo que montar um quebra-cabeça precisa primeiro organizar as peças para depois começar a montar. Mas tem gente que fica assim, vou montar o quebra-cabeça, tem que ver se tem pronto. E eu estou aqui para pregar para você hoje Porque eu falo que a psicologia é uma bênção Por quê? Porque está na palavra E se não tiver na palavra você rejeita Amém? Mas se está na palavra você absorve E aí eu estou aqui para pregar hoje para você Porque o próprio Paulo O apóstolo mais Aquele que mais conseguiu uh, Alcançar pessoas no mundo Ele disse assim Eu não alcancei Eu prossigo eu estou em processo. Eu queria chamar a sua atenção nessa noite para os processos que nós estamos vivendo. Eu e meu marido estamos vivendo um processo. Eu não sei se você acompanha futebol ou não, mas há um ano ele foi mandado embora do clube que ele acreditava que ele seria aposentado. Então nós começamos a viver um processo. Mas qual que é a nossa oração? Senhor, manda um time, manda um time, manda um contrato, manda um contrato, resultado, resultado. E as pessoas ficam assim: você parou de jogar? Você não vai jogar? Até que o Espírito Santo começou a falar para a gente assim: fecha os olhos para o processo. Se tem contrato ou não, fecha os olhos. Eu quero que vocês comecem a observar a estrada pela qual vocês estão caminhando. Porque às vezes a gente. Indo a pra praia, mas tem uma estrada tão bonita e a gente tá tão ansioso no volante Que você não vê as árvores, você não vê as flores, você não vê A tia Carla uma vez comentou comigo uma coisa que nunca mais eu deixei de reparar A Pedro II, nossa avenida, talvez você passe lá todo dia Carlos Luz, aquele caminho ali que você sai do Ouro Preto e vai pro centro Tá cheio de árvores de ipê. E eu não tinha me atentado para a beleza desse caminho até o dia que a tia Carla, a escritora do livro que você vai comprar no final do culto. Até o dia que ela falou, você já reparou como que às vezes a gente está indo para o centro na correria, porque a gente quer um resultado, mas você não contempla a beleza do caminho? E eu quero falar com você sobre isso hoje, porque Deus nos colocou na terra com um único objetivo vivermos um processo de salvação e aperfeiçoamento, o resultado a gente só vai ter na glória, é só no céu e se você viver essa vida aqui em busca de resultado, resultado e não se atentar ao processo algumas coisas vão acontecer e essas coisas eu vou compartilhar com você então eu e meu marido começamos a nos atentar para a beleza do processo, a beleza da espera Gente, eu nunca tinha passado o meu aniversário com meu marido Eu tenho quase 10 anos de casado E dessa vez, como ele estava desempregado, nós passamos o aniversário juntos Olha aí, eu conseguindo enxergar beleza num processo O Léo esteve comigo em todos os ultrassons da Bela Em todas as consultas Tinha dia que eu falava, hoje Léo, você nem precisa de ir Ele falava, mas eu vou Havia momentos em que situações que eu nunca tinha vivido com o Léo por causa da rotina de jogos. E nós começamos a perceber que Deus estava nos permitindo viver um processo, um quebra-cabeça, uma construção. Algo que fortaleceu o nosso casamento, que fortaleceu a gente enquanto pais para receber uma criança. E que tem fortalecido algo maior que é o sentido de vida e propósito. Na nossa vida Quantos estão entendendo? Diga um amém A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 4 Por isso não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos Interiormente estamos sendo renovados Diga renovado Dia a dia Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos Produzem para nós uma glória Que é eterna e que pesa mais do que todos eles Aqui o apóstolo também está falando de uma renovação diária, que se você abrir os seus olhos para o processo, ao invés de ficar focado só no resultado, você vai ver que o Senhor faz milagre dia a dia na sua vida. E aí, você vive uma coisa chamada felicidade, e todo mundo corre atrás, todo mundo está correndo atrás da felicidade, pastor Edinho. Só que a felicidade não é um alvo, ela é uma estrada. E às vezes você está tendo a oportunidade de caminhar sobre ela, mas não está vendo. Porque você está com os olhos na meta, no resultado. Algo que Deus já tem para você. Como meu pai sempre fala aqui, o que está escrito, está escrito. Ninguém pode roubar o que é seu. Mas se você ficar tentando fazer o trabalho de Deus, você não vive os aprendizados que você precisa, e olha, é tão importante você viver os aprendizados, porque olha só, existem três grandes acontecimentos na sua vida, o nascer, que você não escolhe, você escolheu nascer? Você não escolheu, é o primeiro grande acontecimento, tem um outro grande acontecimento que se chama morrer, que você não sabe quando vai acontecer, e tem um outro grande acontecimento que é o viver, mas que você não vive, por quê ou você está com seus pés lá no passado, nas frustrações, naquilo que não deu certo. Ou você está com seus pés lá no futuro, buscando metas e resultados. E não está vivendo os aprendizados do viver. Só que o meu Deus, Ele valoriza os processos. Sabe por quê? Porque é no processo que você se relaciona com Ele. Quando o Senhor fala para aquele pai levar Isaac para ser sacrificado. Deus não estava preocupado somente com o ato final, porque ele sabia, ele já sabia que Abraão iria sim sacrificar o menino por amor a ele. O resultado Deus já sabia, mas ele queria viver a experiência do relacionamento com Abraão, aquela caminhada quando ele sai de casa até chegar naquele lugar no monte... E aí naquela caminhada eles desenvolveram relacionamento, sabe por quê? Porque se você não usa a caminhada e o processo para desenvolver um relacionamento com Deus, quando você alcança a promessa, você sente frustração e vazio. É uma estatística alta de pessoas que correm atrás do vento, como diz Salomão. E aí quando ela alcança o sonho, ela volta no meu consultório e fala, agora eu sinto uma tristeza. Agora eu estou frustrado E eu falo, sabe por quê? Porque você passou todo o seu processo Sem observar as coisas necessárias Sem desenvolver relacionamento com Deus E aí fica um vazio Você tem a bênção, mas fica aquele vazio Que é a falta de relacionamento com Deus Que somente no processo você teria desenvolvido E aí eu quero dizer para você Que se não tem relacionamento com Deus A bênção pode até chegar por misericórdia mas você não vive plenitude. Você não vive alegria, paz, contentamento, como diz Paulo. E eu quero falar para você aqui rapidamente. O que, que nós aprendemos sobre processo na Bíblia, na palavra. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Processo versus resultado. Fique com o processo. E nós vamos entender o porquê. Amém? Quando estão entendendo, diga glória a Deus. Aleluia! A primeira coisa que eu quero dizer para você sobre isso que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar: para nós focarmos na caminhada e não nos resultados. O resultado você deixa para Deus, o processo é o crescimento que você vai vivendo com o Senhor. Ele diz: a gente aprende a primeira coisa com ele o seguinte: quem despreza o processo sofre consequências negativas. Quero falar para você de uma palavra que está lá em números 20, no, no versículo 11. Nem precisa abrir a sua Bíblia, eu vou te contar rapidamente. Moisés, um homem de Deus, muito de Deus, abriu o mar vermelho, fez um tanto de coisa. Só que aí, teve um momento da vida dele, que eu ouso dizer que ele ficou estressado. Porque era muita gente, né meu pai, cobrando dele no deserto o povo fala, Moisés nós queremos comer, imagina, alguém na sua cabeça todo dia, alguém não, uma multidão, e aí Moisés foi perdendo o brilho de ver o processo, e ele começa a entrar numa ansiedade, eu acredito, num estado de ansiedade, e aí Jesus fala para ele assim, olha eu vou te dar um processo, processo, vá lá naquela rocha, fale com a rocha, veja bem, Deus deu a direção, deu... qual seria o processo? Vá na rocha, o povo está com sede, vai na rocha Fale com a rocha E vai sair a água da rocha Só que Moisés começa a Ficar ansioso E o povo falando, e blá 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 E na cabeça dele E aí sabe o que acontece? Ele deixa de olhar o processo e fala Quer saber? Eu só tenho que arrumar água para esse povo mesmo Eu vou lá, vou dar um tapa naquela rocha Vou arrumar água e vou descansar Só olhou para o resultado Aí o que, que acontece? Ele chega na rocha divina Dá uma bofetada na rocha, saiu a água da rocha. Saiu ou não saiu? Resultado ele teve. Mas ele desprezou o processo porque não era para bater na rocha, era para ele falar com ela. Saiu a água da rocha. Ele teve resultado, mas ele teve uma consequência muito negativa. A Bíblia diz que o Senhor falou para ele: que rebeldia foi essa, não é pastor Wellington? Você me corrija se eu estiver errada? Que rebeldia foi essa? O processo era outro, Taninha. O processo era falar com a rocha, bonitinho. E aí ele bate na rocha, e aí a Bíblia fala que por causa dessa atitude, nessa ânsia por resolver logo e achar o resultado, ele não entrou na terra prometida. E aí eu te pergunto nessa noite, será que vale a pena, em busca de resultados nessa terra, abrir mão de coisas do futuro, do por vir, coisas que são eternas com o Senhor Jesus? Será que abre? Será que abrir mão de coisas uh, do, do resultado nessa terra? Será que isso vale a pena? Porque no caso de Moisés foi dessa forma, mas às vezes o Senhor disse para você assim: olha, você vai ser promovido e aí você quer o resultado? Só que aí você abre mão do processo? Não valoriza o processo de estudar, de crescer na empresa? você não valoriza o processo de caminhar na empresa, e aí você dá um jeitinho, e aí você é até promovido, passando a perna no seu colega de trabalho, e aí você fala, consegui a promoção, bênção de Deus, não é verdade, porque você teve o resultado, mas desprezou o processo, e quem despreza processo de Deus, sofre consequências negativas, Talvez você vai perder a amizade desse amigo de tantos anos Sem contar nas maldições espirituais que você vai trazer para a sua vida Já ouvi uma vez uma moça falando Deus me prometeu que eu vou casar com um pastor Daí a pouco, ela desprezando o processo da espera do amadurecimento Me aparece namorando um pastor casado Amarrado em nome de Jesus Mas eu estou ficando velha eu não vou poder ter filhos, eu estou acelerando o processo Eu estou desprezando o processo Porque o Senhor tem que fazer algo na minha vida e eu vou ter o resultado Você até pode ter um resultado Mas você vai sofrer consequências negativas Aí eu escuto pessoas falando Pô, numa coisa bem simples Esse ano eu vou emagrecer Cadê as mulheres aí? Que estão no meu time, fechando a boca... Tentando perder o restinho da, do peso da gravidez... Só que aí... Dieta é processo, gente... É simples isso, né? Mas aí você começa a tomar remédio... Você começa a ter tremedeira por causa do remédio... Aí você começa a passar mal, não é, Pastor nils Por causa do remédio... Aí você começa a culpar Deus... Porque você está em busca de um resultado... Você quer emagrecer assim... E aí daqui a pouco... Como há pouco caso eu vi no jornal, está lá no hospital, sofre infarto, um infarto, um problema cardíaco, por causa do tanto de remédio para emagrecer, desprezando o processo da reeducação alimentar. Tem resultado, Pastor Edinho? Até tem, mas com consequências muito negativas. Deus quer isso para a sua vida, irmão? Não. O Senhor quer que você viva o processo e deixar que o resultado é Ele que garante. Eu posso ouvir um amém? Aleluia, quando estão entendendo, diga glória a Deus A segunda coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo Quando ele fala, eu não sou perfeito, nem serei perfeito aqui Eu prossigo dia após dia no meu processo Contemplando a beleza da estrada E não esperando chegar em algum lugar no meu destino final Eu aprendo com ele que também quem despreza os processos Não vive o resultado pleno de Deus. Sabe por quê? Porque nem tudo que dá certo significa que foi feito da maneira certa. Abraão e Sara tinham um processo? Tinham um processo. Aí ela falou: Não, eu vou dar um jeitinho. Eu vou dar um jeitinho. E aí ela tentou acelerar as coisas. Ela arrumou uma outra mulher para ter o filho que Deus disse que ela teria. Talvez aquele tempo da espera seria para amadurecê-los como um casal. Porque meu irmão, não é fácil você ser um casal e ser também pai e mãe. Não pense você que é a mesma coisa não. Muitos casamentos acabam. Quando eles têm filhos Mas Camila, filho não fortalece o casamento? Não Filho fortalece o sistema familiar Mas se você não abre o olho, você perde o seu casamento Por quê? Porque a mulher, pelo menos por três meses Ela deixa de ser mulher e se torna mãe Camila, não é a mesma coisa? Não Não é a mesma coisa São funções sociais diferentes São papéis diferentes E se você não está madura o suficiente para lidar com isso você destrói o seu casamento, sem perceber, e aí depois voltam lá no consultório e falam, Camila, meu marido me traiu, Camila, desencantei do meu marido, eu, não go... eu já ouvi muito isso, depois que eu tive filho, eu não suporto mais que o meu marido me toca, porque deixou de olhar para ele como homem, e começou a olhar para ele como pai, e aí quero aproveitar e puxar a orelha com amor. Se você é casado e fica chamando o seu marido de pai, isso acontece demais. Tome cuidado, porque falo isso aqui na autoridade do Espírito Santo. Esposa não faz sexo com pai. Pare de chamar o seu marido, ele não é o seu pai, ele é seu marido. Ele é seu esposo, ele é pai dos seus filhos. E às vezes eu vejo muito isso até numa questão cultural. Pai, vem aqui ver as crianças Mãe, o que, que você fez hoje de comer? Quantos já ouviram isso? O casal se chamando de pai e mãe E aí depois eles falam pra mim assim Há anos nós não temos relacionamentos sexuais Ou a mulher fala pra mim assim Eu estou com ele há 20 anos e eu nunca tive satisfação sexual E aí eu falo, é mesmo? Mas você está casada com seu pai? Porque filho não pode ter relação sexual Aí no inconsciente vira um bloqueio mulher Vira um bloqueio você fica transformando a figura do seu pai do seu marido em pai e o seu inconsciente vai dizendo assim ele é seu pai não transe com ele olha o perigo e aí eu volto lá em Sara porque talvez o processo da espera estava preparando Sara e Abraão para então ter um filho e o casamento Casamento abençoado, mas aí, vem a gente na nossa ansiedade e na cobrança social, e tenha resultado, tenha um filho logo. Minha irmã, talvez você não engravidou até hoje, porque o Senhor está preparando o seu coração. Meu irmão, talvez você não foi promovido até hoje, porque o Senhor está te usando neste processo para te amadurecer. Ah, isso é tão clichê o processo. É tão clichê nós ouvimos falar de processo da igreja. Mas cada vez menos a gente se atenta para o processo. E a gente fica buscando o quê? O resultado. Outra coisa que acontece demais. Pessoas que desprezam o processo e não vivem resultados plenos de Deus. Preste atenção. Primeiro eu falei para você. Quem despreza processo vive consequências negativas. Ah, não é o meu caso, Camila eu queria comprar uma casa, eu comprei a casa, deu tudo certo, só que aí daqui seis meses, você não está aguentando pagar aquela casa, porque você não se preparou no processo, você não juntou dinheiro, você não guardou dinheiro, você não pesquisou como comprar uma casa, sem ficar pagando o resto da vida juros, e aí você vem aqui no gabinete e fala, pastor eu não estou dormindo, eu vou perder meu apartamento, porque da noite para o dia você quis um resultado, porque hoje em dia é um tal de, a gente só casa depois que tiver tudo conquistado, quem já ouviu isso? Não, eu só vou casar depois que, que eu tiver conquistado tudo, então meu irmão, então vamos viver o processo do namoro, porque é difícil da noite para o dia, não é pastor Wellington? Um jovem conquistar tudo, só que a gente vê na internet, uns meninos de 19 anos, que já estão milionários, porque são youtubers, porque são famosos, aí eles já tem casa. Esses dias eu vi uma menina chorando, porque ela tinha a mesma idade da Larissa Manoela. Quantos conhecem a Larissa Manoela? Gente, vocês estão muito velhos. A Larissa Manoela é um ícone jovem. <risos> Se você, a Tia Sirlene levantou a mão só para parecer que ela é jovem. Se você não conhece a Larissa Manoela, é porque você está velho, viu? <risos> eu só conheço porque no consultório as crianças falam muito. De Larissa Manoela, da Maísa, do SBT, que virou também um, uma grande referência aí para os jovens, né? E a Larissa Manoela, ela não, não tem mais aonde caber dinheiro e fama. E é uma menina que acabou de fazer 19 anos. E outras meninas chorando, me falando assim: mas eu acabei de fazer 18 e eu não consegui nem passar na faculdade. Eu falei: mas assim é que é o normal. Isso é que é o natural. O processo é esse. Você acabou de passar na faculdade, aí você vai estudar. E ali o Senhor vai te preparar. Porque quem despreza o processo vive resultados não plenos na vontade de Deus. E aí você pode ter tudo, mas passar o resto da vida tomando um antidepressivo, tomando um ansiolítico. Vindo para a igreja e reclamando com Deus que você se sente vazio. Sendo que o Senhor quer te preencher por inteiro, meu irmão O Senhor quer que você viva as bênçãos na plenitude total Quem tá entendendo o que eu tô dizendo? Pode dar um amém aí Camila, não era isso que eu queria ouvir hoje Eu queria ouvir que eu vou sair daqui E o resultado vai estar tá lá na porta já me esperando Eu gostaria de pregar isso Mas não é o que eu estou vivendo Então seria hipocrisia da minha parte Porque nós estamos vivendo um processo E eu tô cada vez mais grata ao Senhor por esse processo, porque eu estou descobrindo muitas árvores de IP, lindas nessa trajetória, e estou cada vez, como Paulo, me sentindo contente em qualquer situação, eu costumo brincar com o Léo assim, amor, nós podemos dizer, eu sei o que é estar em contente em toda situação, sei o que é jogar na série A, sei o que é jogar na série B... <risos> E a gente vai brincando com isso e as coisas vão ficando mais leves. E quando fica mais leve, a gente fica mais próximo de Deus. Porque ao contrário do que as pessoas pregam por aí, Deus é um Deus leve. Ele é profundo, veja bem. É profundo, é intenso. Não acha que é brincadeira não, viu? Mas Ele é leve. Não é para ser pesado. A caminhada com Cristo, a jornada ela tem que ser leve, porque o próprio Deus, ele fala assim, você que está cansado, vem até a mim e eu vos aliviarei, e eu vou pegar o seu fardo que é pesado, você que fica aí correndo atrás de meta, de resultado, eu vou pegar isso aí e eu vou dar o meu fardo para você que é leve, o Senhor quer que você caminhe com leveza, aguardando o grande dia, e qual que é o grande dia? A glória. E é por isso que Paulo teve essa revelação. Eu quero aguardar o grande dia. Eu quero viver aqui em processo. Entendendo que é assim mesmo. Enxergando a beleza de ter muito, mas também o aprendizado de ter o pouco. Extraindo lições na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. E contemplando o belo do Senhor. Quem despreza o processo... Não entende o propósito de Deus Quero finalizar com isso Quem despreza o processo Sofre consequências negativas Quem despreza o processo Não vive resultados plenos Quem despreza o processo Não entende o propósito de Deus E eu vou te falar uma coisa Sabe qual é? A demanda número um dos consultórios de psicologia e de psiquiatria, por que eu estou aqui e por que eu existo? Não ache você que isso é uma frescura de gente rica que não tem onde gastar dinheiro e aí vai para o consultório de psicologia porque está em crise existencial. Essa é a demanda número um de todo ser humano. Para que eu existo? Por que eu estou na terra? Qual o sentido da minha vida? E eu falo para você com autoridade, você só encontra sentido de vida nessa terra se você olha para o Pai Celestial. Porque só Deus dá sentido para a sua existência nessa terra. Não é a sua profissão? Não é o seu marido, moça. Moça que acha que vai casar e que a vida vai ser feliz para sempre, como a Cinderela. A síndrome da Cinderela. Não, a minha vida é uma porcaria. Mas o dia que Deus enviar aquele varão valoroso, todos os meus problemas estarão resolvidos. Mentira. Vai começar um tanto de problema na sua cabeça. Aí você vai voltar e falar, Deus, mas eu casei e agora eu estou mais triste do que antes. É porque você projetou o seu resultado no lugar errado. Sentido de vida, você só encontra no processo, hoje meu pai falou aqui pela manhã, Jesus Cristo, ele só pregou para multidões, duas vezes, em todo o seu ministério, não foi pai? e aí eu fiquei refletindo ali no banco porque as pessoas ficam falando assim quando é que você vai estourar uma música? quando é que você vai tocar em grandes eventos? E a gente começa a achar, pastor Wellington, que o ministério da gente só deu certo se a gente cantar para 50 mil pessoas. E aí as pessoas vão fazendo essas perguntas, veja bem, não é culpa das pessoas. As pessoas projetam e a gente é que recebe essas sugestões. E aí as pessoas começam a falar assim, quando é que você vai estourar? Quando é que você vai cantar com a Gabriela Rocha? Onde é que... E aí eu começo a falar assim, nossa, meu ministério deu errado, pastor Nilson. Porque eu não canto para 50 mil pessoas... Eu não tenho músicas estouradas. E aí o Espírito Santo hoje ministrou no meu coração. O próprio Jesus. O ministério dele era um processo interpessoal. De pessoa com pessoa. Você não precisa de multidões. Para ver que o seu ministério deu certo. Você não precisa de multidões te aplaudindo. Para ter um feedback, um feedback. Que os seus projetos deram certo. Você não precisa de grandes eventos. Para poder ter a consciência de que a sua vida deu certo e você alcançou o seu resultado. Se você faz a diferença na vida de uma pessoa, então você já está vivendo o processo de Deus para a sua vida. E Jesus ia fazendo assim. Ele encontrava com a mulher de Samaria aqui. Ele batia um papo com Pedro ali. Quantos aqui já assistiram uma série chamada The Chosen? não? sabe o que eu estou falando. Eu quero desafiar você a assistir essa série. The Chosen significa os escolhidos. É uma série que tem mexido muito comigo porque ela mostra a simplicidade de Jesus lidando ali com os diferentes tipos de personalidade dos apóstolos. E aí tem Mateus, extremamente metódico e sistemático. E Pedro, não é? Que é nervoso e que quer resolver as coisas. E Jesus tem um jeitinho especial de lidar com cada um deles. E aí eu vou falando com o Léo, olha só, o ministério de Jesus era um processo. Até o dia da morte dele, ele viveu um processo de ensinamento, de crescimento, de paciência com os discípulos. Convido você a assistir, procura lá The Chosen. O próprio Jesus se sujeitou ao processo. Ele não precisava, ele poderia ter falado assim, vamos resolver esse negócio? A gente precisa de um cordeiro, vamos lá. Vamos lá vamos matar, vamos resolver, vamos subir para a glória vamos voltar, pronto, acabou, mas ele vai para a terra, ele nasce ele cresce como um homem, ele se sujeitou a 33 anos de vida humana, sentindo dores, com garganta inflamada com gripe, você acha que Jesus não teve nada dessas coisas ele teve tudo isso porque ele entendia que ele estava vivendo o processo, e nessa mesma série tem um episódio que eu gosto muito e eu quero encerrar tem um episódio que João Batista aparece, João Batista, ao contrário de Jesus que era manso, João Batista era acelerado, e aí, numa descontração ali, Jesus fala, João Batista, por que você precisava chamar o povo de raça de víbora? Brincando assim, em um dos discursos de João Batista, né? ele fala raça de víboras, e aí Jesus brinca com ele, e aí ele fala assim, Jesus, eu, eu já quero resolver logo, o Senhor já tem que chegar falando que o Senhor é o Filho de Deus. Vamos fazer isso logo, porque que o Senhor está esperando? E aí Jesus fala para ele, eu estou esperando porque não é chegada a minha hora. Eu estou vivendo o processo. O próprio Cristo entendia a beleza da caminhada. E ele não ficava ansioso pelo resultado final. E isso com certeza foi o que o preparou para viver dias de dor, dias de sofrimento. E de uma morte sobrenatural que ele suportou por amor a mim e por amor a você. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. José foi um homem que compreendeu todo o processo. Veja bem, José foi vendido como escravo. Depois, José... Ó, meu reloginho despertou aqui, ó. Terminar a palavra, viu? Para mim não demorar. Glória a Deus. Depois José foi se tornar ali, servo de Potifar. E a Bíblia fala que ele foi um servo tão competente, tão competente que Potifar entregou tudo na mão dele. Até a mulher de Potifar queria se entregar na mão dele, mas glória a Deus que ele era um homem de Deus e rejeitou isso, né pastor? Mas depois ele foi preso, processo, e lá na cadeia, na prisão, ele interpretou sonhos. Ele foi ali um homem que fez a diferença, ele entendeu preso. vamos viver essa realidade vamos viver essa realidade com dignidade com clareza, com leveza e depois ele esteve na presença do rei, processo e aí ele interpreta sonhos e aí mais um processo ele consegue, diante de toda a jornada de aprendizado de crescimento, porque só no processo encontra-se aprendizado e crescimento e aí depois de toda essa trajetória José então se torna o governador do Egito Resultado Mas quem colocou o resultado ali? Deus Deus estava preparando para viver grandes resultados Mas precisava que ele fosse forjado E eu fico me perguntando E se José não tivesse saído da barra da saia do pai? E se ele não tivesse sido vendido, a Bíblia diz que ele era muito amado. Se não, se eu não me engano, o mais amado, porque ele era o filho da velhice, não é pastor? Eu imagino, talvez, coisa minha, que ele tivesse crescido imadinho, Sabe aqueles menininhos criados com danoninho? Nunca estaria preparado e competente o suficiente para ser o governador do Egito e salvar toda uma nação da fome. O processo na sua vida... O processo é o que vai proporcionar para você o aprendizado, que é a única coisa que você vai levar para o resto da sua vida. Compreenda o processo. Aceite o processo. Viva o processo. E aí você vai desfrutar de algo que a gente busca a vida inteira. A felicidade a plenitude na presença de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. A palavra ainda fala assim... Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado Porque eu aprendi a me contentar, eu gosto dessa palavra, estar contento, estar contente Aprendi a me contentar em toda circunstância Eu sei o que é o processo da necessidade, eu sei o que é o processo da fartura eu aprendi, veja bem, o segredo de viver contente em qualquer situação Seja alimentado com fome ou tendo muito Porque eu tudo posso naquele que me fortalece Eu não sei qual é o processo que você está vivendo Mas eu queria que você fechasse os olhos para os resultados um pouquinho Camila, você está falando para eu parar de orar pelas minhas bênçãos? Não! A Bíblia fala que Jacó segurou o anjo, irmão. E não largou até que a bênção dele veio. Eu só quero que você pare de sofrer enquanto você aguarda o resultado de Deus na sua vida. Eu quero que você viva com leveza. Eu quero que você entenda a beleza do viver que se chama presente não é à toa. Eu quero que você pare de olhar para essa existência com tristeza e pesar. E olhe para o processo como... Uma oportunidade de Deus, de crescimento e aprendizado. Eu quero que você pare de pensar no final da viagem e contemple a beleza da estrada.